2: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет!
3: Привет, Андрей! Всем добрый день, здравствуйте!
2: Сегодня у нас в гостях Михаил Юрик, исполнительный директор, соучредитель Фонда поддержки научных и образовательных инициатив «Траектория». Да, вот так он. Как-то получилось немножко вопрос открытый, вроде как. Да, Михаил, добрый день. Добрый день всем, добрый день, спасибо. И Степан Санников, директор астрофизической школы «Траектория». Траектории, наверное, правильно сказать, методист Центра педагогического мастерства и учитель астрономии Филипповской школы. Степан, добрый день. Добрый день. Ну, коль скоро у нас такие гости, мы сегодня поговорим про... Так сказать, астрономическое образование. Недавно было 12 недавно апреля. был 12 апреля. Подожди, да. на, это, на этой неделе. Да,
3: ну только в понедельник, прошедший. Вот И это
2: потрясающе, конечно, столько всего уже произошло с этого понедельника, что я просто потерялся. А это же был большой праздник. Ну, помимо... Ну, юбилей. Помимо какой, известно да? чего. Да, 60 лет. Помимо твоего дня рождения,
3: ты хотела это сказать. Видите, и спрашивай, я... Спрашивай, это,
2: спасибо. Это, да. И я имею маленькое-маленькое совсем отношение к этому празднику. Вот, конечно, мы отмечали 60 лет полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. И это большое событие. У нас даже проходило несколько мероприятий, космическое, вот, И вообще это очень большая, серьезная дата. Но это больше про космонавтику, да, про пилотируемое. Хотя в связи с этим всегда говорят о космосе. Мы сегодня поговорим чуть-чуть про другое, про астрономию. Но я вот не знаю. Наверное, давайте все-таки сначала Михаила спросим. Он же все-таки директор, соучредитель фонда «Траектория». Михаил, скажите, пожалуйста, несколько слов про вашу астрофизическую школу. Что это такое? Ну что
0: ж, астрофизическая школа «Траектория» — это, в общем, такой проект, А он хоть и называется «Школа», да, но мы его воспринимаем как проект, потому что это, по сути, не та школа, которую все воспринимают и, и, и ходят, да, то есть средняя школа, в которой учатся дети. Это проект, скорее, дополнительного образования, который дает детям возможность углубиться в предмет астрономии и астрофизики. А Суть проекта в том, что э, мы набираем детей, которые э, закончили восьмой класс и перешли в девятый по конкурсу э, на срок три года. То есть это не сезонная школа, как это принято понимать, да, это такой длительный процесс обучения. И в течение девятых, десятых, одиннадцатых классов дети с нами э, занимаются астрофизикой, астрономией физикой, математикой, английским языком и вот с недавних пор теперь еще и программированием. Mm-hmm. То есть э, уникальность, скажем так, школы в том, что мы набираем одних и тех же детей, в смысле набираем детей одних и тех же, их учим в течение трех лет, и это происходит в очно-заочном режиме. То есть э, заочно э, на нашей платформе дистанционного обучения они получают какие-то материалы для самостоятельного изучения, решения задач, каких-то тестов контрольных и так далее. два раза в год мы устраиваем очные встречи, которые происходят э, либо в обсерваториях, либо в научных каких-то центрах э, для того, чтобы детям показать, собственно говоря, настоящую науку, познакомить их с учеными, которые здесь и сейчас эту науку делают. И показать детям, что это может быть интересно, что э, эти люди такие же обычные люди, как мы с вами, но они занимаются вот таким вот, э, такой вот необычной деятельностью, в смысле, необычной в смысле того, что, ну, не каждый занимается наукой у нас, да, и не каждый может себе представить, как вообще это происходит. А в данном случае мы детям как раз демонстрируем... э, как это происходит и даем возможность познакомиться с этими самыми учеными которые им рассказывают в чем собственно заключается их работа и как вообще происходит э, рабочий день ученого то
2: есть вы фактически ди- детей которые у вас учатся вы их сводите с учеными которые работают в обсерватории и дети могут даже наблюдать за какими то реальными исследованиями совершенно верно так и происходит более того дети,
0: детям э, даются дается возможность сделать свой научный проект. Маленький, побольше, среднего размера, но все-таки, то есть как бы наши научные руководители из среды ученых, которые любезно соглашаются с нами сотрудничать и работать с нашими детьми, они дают им реальные задачи научные, которые можно попробовать в течение всей школы решить и довести это, между прочим, даже до научной статьи и публикации. У нас такие прецеденты, как говорится, были и есть.
3: Это сколько лет детям таким, у которых публикации уже в статье? А,
0: ну, это происходит, конечно, ближе к 11 классу. Угу. И поначалу это вот у нас был опыт э, публикации в журнале, в школьном журнале, да, то есть физика в школе. А, но потом, уже будучи... Э, по-моему, первокурсником или, или, или еще только в 11 классе, Артем Запорожец у нас был, да, он, собственно говоря, написал статью в соавторстве с научным руководителем, которая пошла уже в реферируемый научный журнал и была опубликована там
3: с нашей ну, аффиляцией, между
0: прочим. Вопрос,
3: зачем Отлично. нужен тогда детям? Ну, вот она дополнительно английский язык сразу снимается, потому что очевидно, что какая-то публикация, она, наверное, в международном журнале, не, да. ну она может быть угу. в российском
2: каком-то, но для чего ученым нужен английский язык, конечно, те, кто не сталкивался никогда с научными журналами, угу, они, да. наверное, не, не понимают. Вот, но вообще Насколько с... это важно. Да, да. Как бы, те, кто хоть раз писали сами статьи, они понимают, что просто тебе нужно это хотя ужас. бы другие. Да, вот здравствуйте. Кстати, я что-то не сказал, мы в прямом эфире. СМС 8 925 или Телеграм говорит о Маскобот. Приветствуем нашего постоянного слушателя деревенский парень. Спрашивает, здрасте, что за тема? Тема, тема сегодня. Образование да. Астро- астрофизическое, да. Вот, ну, есть такие вопросы уже довольно серьезные. Люди нас спрашивают, вот Денис спрашивает, это помимо, сред... помимо средней школы, я хочу присоединиться к вопросу Дениса и немножко даже его расширить. А вообще, вот для чего такая школа? Это как дополнение к курсу астрономии в средней школе. И, и я могу еще расширить вопрос, и сделать его вообще супер глобальным. Но мы на части потом разобьем. И что сейчас происходит с изучением астрономии в обычной средней школе? Ой, а
3: можно сразу ремарочку? Извините, что я вот это занимаюсь. Сейчас все забудут. Не, не забудут. Дело в том, что вот я когда тоже готовила, смотрела материалы, увидела в интернете такую цитату: что вот астрономия она формально как бы не запрещена. Да, ну, есть такой урок в учебном плане. Но тем не менее, этот зверь едва ли не более редкий, чем амурский тигр. Вот такое я услышала высказывание Прекрасное просто это, применительно. Да. Такое. да,
2: вот тогда Степан, он у нас учитель астрономии в школе и методист центра педагогического мастерства, и вот директор этой самой астрофизической школы. Мы ему тогда предоставим слово, цельная куча вопросов. На, да, на, да. Хотите на какой хотите на такое Не, Я все запомнил. Значит, вот.
1: начнем с астрофизической школы действительно да. а, как бы можно с двух сторон рассматривать и как дополнительное образование, и даже как основное. Но если дополнительное, то это в рамках, конечно, астрономического курса, потому что астрономия в восьмом-девятом классе в большинстве школ не преподается, если это не специализированная школа. А у нас большинство школьников, это все таки наши, я имею в виду, студенты нашей астрофизической школы, это все ученики средних, обычных, так скажем, школ, а у них астрономия начнется в 10-11 классе. И это обязательный предмет. На самом деле он обязан быть в учебном плане, в учебной программе, потому что в 2000, если не ошибаюсь, 2017 году министр его официально вернула. Тогда была Ольга Васильева министром образования и науки. Вернули его в школу как отдельный предмет. Тогда она как-то встречалась в разных школах. Как бы предмет, который выживает, как тот самый амурский тигр. Сейчас этот предмет, который действительно... То есть
2: раньше он был амурским тигром, а сейчас он расплодился, и теперь...  — — Ну, это хорошая новость, конечно, для нас всех. — Ну, видимо,
3: была создана рекреационная зона какая-то. — Если
2: так дальше проводить Поэтому
1: наши студенты, наши именно астрофические школы с астрономией как бы впервые, наверное, не сталкиваются у нас. все таки это студенты, ученики, которые, ну, поступая к нам, они уже имеют какую-то астрономическую такую начальную, что ли, школу, начальное образование в области астрономии. Ну, по крайней мере, они любители астрономии, потому что одно из заданий конкурса — это творческое задание по астрономии описать участок неба писать созвездие, все, что с этим связано, какие объекты там можно наблюдать вооруженным, невооженным глазом и так далее. То есть тут какие-то знания астрономии а что такое нужны.
3: такое участок.
1: Ну, участок звездного неба созвездие. Выбираете ну, любого, вы любое име... созвездие. А, и... то, есть, то есть участок, я, ну, я понял. Созвездие, участок звездного неба, имеющий определенные границы. Да, вот, да, да. Соответственно, да. выбирает данный объект в виде созвездия, ну и описывает его. Это одно из заданий, помимо физики, математики. А, вот. Поэтому. Начальные знания астрономии для нашей школы нужны. Но мы их уже как бы на первом уже вот этапе, в первом году обучения, начинаем их как бы расширять, углублять. Вот прошедшая школа, она имела... Каждая школа у нас имеет определенное название. То есть или определенную тему, да. Если вот первая школа, которая вот у нас прошла в августе прошлого года онлайн, ну, по понятным причинам она была... Имела название «На пороге Вселенной», то есть мы как бы входили, да. Там такая, можно сказать, была научно-популярная больше программа. Вот, то... Вторая школа, вот которую мы сейчас вчера буквально закончили, это школа под названием «Классическая астрономия». То есть мы их вводили уже в основы астрономии. То есть это от каких-то понятий основных, которые они будут применять ну, на протяжении всей своей, так скажем, учебной, а может быть, в дальнейшем и научной деятельности. Расчет расстояний, там, координаты, небесная сфера — Законы Кеплера знаменитые. В общем, вот такие вот фундаментальные основы астрономии.
3: А что больше всего интерес вызывает у школьников? Ну, может, есть какая-то тема особая, которая прям вот очень нравится?
1: Ну, если говорить в целом, если не про наших студентов, а в целом вот у всех школьников... Обычных, так скажем. Ну, это всякие там интересные объекты, скажем, там черные дыры, нейтронные mm. звезды, это такие экзотические, да, объекты для нас. ну, у нас чер... какие-то двойные звезды. А, ну, двойные, это уже как бы mm. нужно, чтобы человек был в теме. да. А вот что на поверхности, как в средствах массовой информации чаще всего попадается, это черные дыры, какие-то экзотические объекты, нейтронные звезды. Но сейчас идет новое направление, новый тренд, это поиск жизни, экзопланет, то есть обнаружение mm-hmm. планет у других звезд, соответственно, поиск м- землеподобных планет. И, соответственно, и ответ на вопрос, есть ли жизнь на этих объектах. Это тоже такое вот э, интересное направление, которое набирает, так скажем, популярность и в ненаучной среде.
2: Слушайте, ну, новости по астрономии периодически вспыхивают в СМИ, и это хорошо для вас, ну и для нас в целом, потому что я все-таки считаю, что мы как такое сообщество людей, занимающихся популяризацией науки, нам, конечно, выгодно, что к астрономии, к астрофизике привлекается дополнительное внимание. Но вот как, по вашему мнению, вот среди вообще в целом российских детей, школьников, на данный момент астрономия и астрофизика сейчас популярны? Я такие немножко буду провокационные, провокационные вопросы. Да.
1: Был тут недавно исследование, я так... Не нашел точный источник, откуда оно появилось. Какие бы предметы школьники десятых, одиннадцатых... Ну, там, не помню, выборку. Вот, в общем, старших классов. А, исключили бы из своего списка. И вот астрономия, по-моему, была там на третьем месте. 38% набрала там среди этих Ужас. предметов. было Было ОБЖ и так далее. А, Самые полезные предметы. Ну, выборка была такая странная немножко, но она все таки дает какой-то показатель. Но... Чем школьники объясняли? Объясняли тем, что нету этого предмета в ЕГЭ, в ОГЭ, то есть в каких-то заключительных мероприятиях типа экзаменов. Но польза говорит о том, это, что, что это? наши
2: школьники очень разумные ребята, ну, прагматично мыслящие. Это такая это
1: жестокая прагматика, не совсем, мне бы сказал, бы, обоснованная. То есть мы в школе учим не тому, чтобы они, закончив школу, просто хорошо написали экзамен. То есть у каждой науки есть своя задача функциональная задача, сейчас модно говорить о функциональной грамотности, то астрономия тоже решает задачи функциональной грамотности и в части дня космонавтики вот э, здесь как бы ну, ни одна другая наука в школе, помимо физики и астрономии не может привить интерес к космонавтике если вы не будете разбираться в том, как устроен космос вам вряд ли придет идея Отправить экспедицию к какой-нибудь далекой планете. Соответственно, вам для этого понадобятся средства. Вот вам, пожалуйста, развитие технологий и так далее, и так далее. Нет,
2: хорошо, что вы это сказали все, но я продолжу задавать свои провокационные вопросы. Их будет совсем немного, уже буквально вторая из трех. Вот, но все-таки мы никогда не говорили про преподавание астрономии, эта тема интересная, мне кажется, и важная, правда. Потому что к нам приходят астрофизики, да, и мы иногда получаем срез знаний, так сказать, большого количества людей по астрофизике, и у них бывает, что совсем плохо с какими-то базовыми знаниями. Угу. Но все-таки, вот как бы этот вопрос сформулировал, может быть, человек очень далекий от астрономии, от астрофизики, а для чего обычному человеку в жизни может пригодиться астрономия?
1: — Хороший вопрос. — Поставил да. я а, Нет, человек. Нет, я готов на него всегда отвечать, но я как бы начинаю сверху. Значит, астрономия — это единственная мировоззренческая наука. Да простят меня коллеги, которые преподают другие науки, ни одна другая не построит вам точную и естественно научную картину мира. От зарождения этого мира до его эволюции. Ну, нормальный, на мой взгляд образованный нормальный для меня нормальный человек он должен быть образован обычный, Всё, что... обычный человек но обычный нас, человек да, должен обычный, быть образован вот. ну, да. поэтому это и делает его обычным человеком соответственно он должен понимать где он живет как устроен этот мир не надо знать о физических процессах происходящих в нейтронных звездах значении магнитных полей там, и так далее и так далее просто чисто какой-то вот качественный обзор, что ли, так это можно назвать, у него в голове должен сложиться. Это первое. Второе. А астрономия — это еще один момент, еще одна наука, которая связана, вот сейчас модное слово, конвергенция, да? То есть mm-hmm. мы говорим о конвергенции mm-hmm. там, технологических каких-то вещей, понятно, а биотехнологии. Перевести не все знают. Конвергенция, ну как бы объединение многих наук над решением одной задачи. Вот в технологиях она понятна, а вот в фундаментальных науках вроде бы что там конвергировать? На самом деле сейчас все фундаментальные науки действительно конвергируют, если это можно так сказать, а слово именно конвергирует, на, объединяются, в общем, над одной задачей. Вот астрономия как раз-таки и показывает, как действительно можно комплексом фундаментальных наук решать различные вопросы, связанные там, с космическими объектами, с явлениями, какими-то происходящими в космосе. То есть астрономия здесь, у нас есть астрофизика уже, да, у нас есть астробиология, у нас есть астрохимия, то есть это науки на стыке. И поэтому обычный человек все-таки, наверное, посвятить свою жизнь какой-то деятельности. Так или иначе, ну, кто-то пойдет в науку, например, или в технологию, в разработку чего-либо. И это может быть стать неким таким поводом, ну, задуматься над своей будущей профессией и так далее, и так далее. А, ну а если говорить о каких-то практических целях, то я не знаю, там, начиная от мобильного телефона и просто ориентированием. По небу без мобильного телефона, компаса или каких-то навигационных средств, но тут астрономия единственная наука, которая вам поможет выбраться из
3: леса. Очень ну, мне нравится приложение, когда на небо телефоном да, наводишь, да, да. и да, там да, все да. создают. Ну, тут нужно знать Это астрономию. В классно. этом
1: приложении есть ошибки. Вот. Поэтому, когда вы знаете Я астрономию, вы можете знала, видеть: например, ох, да? а здесь звездная величина Сумас. то наоборот другая, а в этом приложении нас немножко путают, что это звезда другого яркости. Есть
2: для компьютера, по-моему, хорошее приложение. Кажется, оно называется Stellarium, Stellarium, если я не путаю. И там можно... Вообще получить исчерпывающую информацию. Это такой
1: портативный мобильный планетарий, можно сказать. да. Да, То есть наводитесь на точку и, соответственно, получаете картину.
2: Знаете, слушатели меня поддерживают. То есть, ну, по крайней мере, отдельные люди пишут, что да, вот, типа, для чего, например, мне может быть? Ну, я понимаю, что эти вопросы часто и мне тоже задают, как человеку, который куда-то приходит и начинает говорить про популяризацию науки. Мне говорят, ну, а зачем? вообще вообще
3: это популяризировать да зачем да? это
1: популяризировать и, <с first> и, извините вот мне тоже извините, да, да, да. вот важный еще момент вы с этого <сасшит> начинали а, астрономия развивает еще критическое мышление вот если а мы как? а как ну например если мы говорим об астрономии как науке то а астрономы могут объяснить, зачем мне нужно или почему не нужно верить астрологам, которые своими, извините, гороскопами, тут на каждой странице журналов и так далее, также в средствах массовой информации астрологи.
3: мне секунду назад рассылка пришла какая-то письмо. Астрологически? Да, написано. Хотите узнать ваш прогноз от эксперта? Ну вот, может, это эксперт. нет. Такие прогнозы приходят еще
0: и по финансовым рынкам, должен я вам сказать. Периодически, да. Что будет на следующей неделе, соответственно. С позиции астролога. Да, сходиться астрологии. И прям реально есть рекомендации. Там, рынок пойдет вверх или вниз, и, соответственно, от кто-то, основываясь на этих прогнозах, может строить какую-то свою стратегии
1: финансовые. Да, есть, вот, Астрономия как раз-таки позволяет, ну, те же метеориты, которые тут падают у нас ежедневно, нас и ими пугают, а на самом деле в этом нет ничего страшного. Вот там. Поэтому хочу... тут очень много всяких таких вот полезностей.
2: Да, хочу вернуться к тому, что сказал Степан. На самом деле один из самых ярких примеров, даже не знаю, так сказать кому нужна большая яркость. но ну, Я думаю, что большинство наших слушателей, которые нас слушают, так или иначе пользуются какими-то приложениями мобильными, картографическими, Яндексом или Гуглом. Конечно. И вот когда там нажимаешь специальную кнопочку, которая показывает, где ты находишься, или строит маршрут, или еще там всякие разные полезные вещи делают, как правило, она обращается либо к спутникам GPS, либо к спутникам GLONASS. Да? А, собственно, эти спутники летают. Все это является элементом, так сказать, космической отрасли. За всем этим стоит большая наука. Ну, в общем, короче говоря, заниматься астрономией, астрофизикой или там космонавтикой – это вполне имеет практические приложения к нашей жизни. Тут даже э, не, надо, не надо сомневаться. Хорошо. Еще пару вопросов, вот тоже от наших слушателей. Ну, так они немножко, может, уже не имеют отношения к, к, непосредственно к вашей школе. Но это, типа, знаете, вот, допустим, сидит родитель и думает: так может быть, мне отдать своего ребенка в астрофизическую школу, траектории, где потом работают специалисты в области астрономии? Кроме астрофизической школы. Ну, Степан уже сказал про
0: мультипредметность, да, и, и, так сказать, развитие технологий, с помощью которых... Точнее, с помощью астрономии, да, развиваются технологии разные и в космосе, и в, в, в области космоса, и так далее. И, соответственно, почему у нас, допустим, программирование сейчас включено в программу школы? Ну, потому что... Обрабатывать данные сейчас без программирования, в общем-то, практически невозможно. Соответственно, применить себя можно и в программировании. Потом, если, допустим, человек решил, что астрономия, астрофизика — это не его, да, или там умение писать тексты, да, статьи, например, те же самые, пожалуйста, еще один навык. Умение общаться с коллегами и работать в группе, потому что, как правило, последние... Глобальные научные исследования проводятся именно в группах, да, и статьи выходят в соавторстве, поэтому... Здесь, здесь применение своим знанием можно найти потом ну, практически где угодно, то есть и, и в, инжен... в инженерии, и, так сказать, в, в той же самой науке, либо в теоретической, либо в практической. И наши выпускники нашей школы вот предыдущего набора, предыдущего трехлетнего цикла, цикла, извините, они, в общем, поступили в основном на технические специальности, на астрономию, вот непосредственно на астрономию, конечно же, тоже есть в ГАИШ МГУ, <coughs> но, но многие поступили именно на инженерные специальности, либо теорфизику, либо математика, что-то вот mm-hmm. в этом духе. Поэтому куда пойдет школьник, закончивший нашу астрофизическую школу? Ну, можно сказать, куда угодно практически, потому что есть и примеры у нас детей, которые, так сказать, не стали выпускниками, но наша школа им помогла определиться в жизни, то есть, условно говоря, там, на момент обучения или поступления к нам астрономия была такой романтической наукой, звезды, телескопы, там небо и все такое, все красиво. Поиск жизни. Поиск жизни, конечно же, на других планетах и так далее. А наша школа помогает понять, что это не всегда и не только так романтично, потому что ученые, конечно, очень много работают за компьютером и, и, к слову сказать, в телескоп глазом уже давно никто не смотрит, в том смысле, что открывая какие-то, делая какие-то новые научные открытия, а в основном либо проводятся дистанционные наблюдения на телескопах, либо обрабатывается огромное количество данных, полученных с телескопов. Вот. соответственно, были моменты, когда дети принимали решение, что «да, это круто, мы вас всех любим», Школа отличная, будем заниматься чем-то но, другим. Но, но, но я там, например, все-таки пойду в экономику, да, например, или в психологию, что, в общем, совсем Полярные, полярная история, вещи, да, да, поэтому... Пока не попробуешь, не узнаешь. Не узнаешь, безусловно, деле. и пока не попробуешь действительно сам, и мы даем эту возможность детям, чтобы они вот посмотрели, как это делается, поработали над какой-то
2: научной задачей и для себя приняли решение, оно им надо вообще или, или нет. Хорошо. Тогда у нас остается меньше минуты до перерыва. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Михаил Юрик, исполнительный директор, соучредитель фонда поддержки научных и образовательных инициатив «Траектория», и Степан Санников, директор астрофизической школы «Траектории», методист Центра педагогического мастерства, учитель астрономии Филипповской школы. Мы в прямом эфире, поэтому можете отправлять свои вопросы на смс Номер 8-925-48-948. Или в телеграм говорит о На все ваши вопросы мы с удовольствием ответим после перерыва на новости.
0: В ярком и популярном формате мы
1: знакомим
2: слушателей
0: с интересными фактами из мира науки в программе Ученый свет,
2: свет. Свет. Здравствуйте! Я в эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. А, программу ведут Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет еще раз. Привет,
3: Андрей, всем добрый день, здравствуйте.
2: Сегодня у нас интересные, конечно, вопрос об окружающем мире, а вопросы такие: <зачем>, зачем преподавать астрономию в школах и как ее лучше преподавать? Правда, мы это не обсуждали, но, так сказать. Сегодня мы говорим с Михаилом Юриком, исполнительным директором, соучредителем фонда «Траектория». Он сейчас подробнее нам скажет. Как в перерыве выяснилось, фонд «Траектория» немножко подлиннее называется, и там заложено больше смыслов, и Степаном Санниковым, директором астрофизической школы Траектории, методистом Центра педагогического мастерства, а учителем астрономии Филипповской школы. Михаил и Степан, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Добрый день. А я в перерыве
3: изучила книги, которые принесли наши гости в студию, увидела там очень много всего интересного, хотела тоже задать несколько вопросов по поводу того, откуда эти книги, и вот, я так понимаю, они выпускаются, да, с -с 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 поддержкой тоже фонда.
0: Да, совершенно верно. Да, Но... и вот
2: тогда, может быть, чуть более глобально, да, uh-huh. Михаил, расскажите нам, может быть, еще раз придется повториться, вот про фонд траектория. Uh-huh. Оказалось, что он чуть подлиннее называется ну, вот. Называется он подлиннее, просто есть
0: два названия, длинная и короткая. Короткая ⁇ это фонд некоммерческих инициатив, траектория, мы так называемся. И более длинная ⁇ это фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив траектория. Сразу запомнить сложно, конечно, поэтому некоммерческих инициатив можно использовать вот эту формулировку. Собственно, фонду в прошлом году было 5 лет, и у нас помимо астрофизической школы, конечно же, есть и другие программы, вот как сейчас Вера упомянула, книжки, у нас есть издательская программа которая заключается в том, что мы поддерживаем э, издание качественной научно-популярной литературы, как наших авторов российских, так и э, переводную. Естественно, при этом мы сотрудничаем с издательствами, которые э, участвуют в этом процессе, в том смысле, что готовы и хотят выпускать подобного рода литературу. И наша задача в том, чтобы поддержать издательство в этом начинании. И, соответственно, вот у нас уже за пять лет сложилась довольно большая библиотека литературы и книг, которые мы поддержали. Все это можно посмотреть на на нашем сайте. Мы всегда, так сказать, гордимся нашими книжками, потому что, конечно же, прежде чем книга выйдет, она проходит довольно серьезную экспертную оценку научную редактуру, и до читателя уже доходят действительно научные факты. То есть никакой лженауки, никаких неточностей мы стараемся не допускать, и за этим, конечно же, следит не только
2: издательство, но и наши научные редактора. А можете привести пример книжек, которые вы выпустили? Вот вы сегодня пришли к нам в гости с книжками, хотя бы Да,
0: ну вот это это то, что было из последних, да, и вот, наверное, самая долгожданная в том числе наша книга это «Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий». Здесь три автора, Андрей Варламов, Жак Вилен и Регамонти. Один из них, Андрей Варламов, является членом совета нашего фонда Он уже давно живет и работает в Италии, но по-прежнему занимается физикой, является профессором Римского университета, и он вот со своими коллегами написал такую книжку, которая, в общем, действительно раскрывает нам физику вокруг нас, да, то есть начиная от вопросов, почему реки не текут прямо, а всегда есть какие-то вот движения извилистого характера. Про, кух... Про физику на кухне, то есть там способы отварки спагетти и макарон...
2: Почему вода закипает, в зависимости наверное, вот их, так сказать, конфигурации. посолишь... Да, да,
0: почему вода закипает так, а не иначе. Ну, и много-много другого. То есть, книжка очень интересная, и я думаю, что она... И для родителей будет полезно, потому что дети зачастую задают такие вопросы, на которые вроде бы вопрос простой, но вот так сходу может и не ответить. То есть эта
2: книжка как наша передача. Она отвечает человеческий.
0: Ой, ну ты прям
3: загнул-то как, а? Слушай, ну на как бы планку.
2: Не, ну мы мы бы хотели, конечно, Ну, стремиться к лучшим лучшим образцам, то есть мы тоже своей целью ставим как раз отвечать на вопрос об окружающем мире, но, с одной стороны, научно, с соблюдением научности, и за эту часть отвечают обычно наши гости, эксперты, но, с другой стороны, даже если они говорят какие-то довольно сложные термины, мы стараемся это переводить, объяснять, ну и так строить, выстраивать беседу, чтобы, как говорится... В шуточном, естественно, анонсе нашей программы, чтобы 8-летний мальчик даже понял, чем занимается наш дорогой ученый. Таким образом, книга вот эта про физику, физика повседневности Варламовой, со авторов, она отвечает по-простому о физических явлениях окружающего мира. Правильно? Ну,
0: может быть, местами не совсем по-простому, все-таки формулы там присутствуют, но все-таки довольно понятно и разобраться можно. Плюс есть, конечно, картинки яркие и графики, которые можно, так сказать, посмотреть, и от этого текст становится более понятным. И, собственно, как раз здесь участие фонда зачастую бывает именно в том, чтобы сделать книгу, Именно в цвете, да, чтобы, вот чтобы хотел... это было более понятно читателю да, материал, я который раз... там изложен.
2: Хотел вас извините, что перебил спросить поподробнее, что и, означает, и... что вот фонд занимается поддержкой там, книгоиздательства применительно к научно популярным книгам. Вот, что, вот что мы понимаем, автор пишет книгу, издательство занимается выпуском, да, там много всяких задач, там, и редактура, и, собственно, непосредственно печать тиража и распространение там по книжным сетям. Какую здесь роль играет э, траектория?
0: Ну, смотрите, издательство — это все таки коммерческая структура, и основной задачей коммерческой структуры — это, конечно же, получение прибыли. И понятное дело, что издательство хочет, чтобы их, его, точнее, да, издательство, книги продавались большими тиражами. Поэтому если тематика книги или направление этой книги как-то с точки зрения издательства может быть не очень интересно публике или, допустим, интересно, но ограниченному количеству лиц, то здесь возникает проблема в том, чтобы все-таки эту книгу издать, потому что на нее тратятся определенные деньги, и хотелось бы, конечно, эти деньги не просто вернуть, а еще и что-то заработать. Поэтому здесь мы стимулируем издательство все-таки не бояться вот этой части, связанной с недополучением прибыли. Конечно же, мы не гарантируем, так сказать, что издательство получит прибыль в в той мере, в которой хочется, но мы скажем так, участвуем в разделении этого риска вместе с издательством, так сказать, стимулируя его все-таки взяться за какую-то конкретную книжку, потому что это важно для нас как для просветителей, а для издательства, в общем, неплохо, так сказать, увеличить свой ассортимент, да, ну и такое издательство, как Альпина, с которым мы сотрудничаем, и у них есть... У них, точнее, нонфикшн — это, собственно, основное направление деятельности. Как неоднократно говорил наш друг и партнер Павел Подкосов, директор издательства, что у них и в миссии заложена просветительская часть. То есть они, конечно же, думают о прибыли, но все-таки они думают еще и о просветительстве. И вот тут как раз мы... Приходим со своими, со своей поддержкой, чтобы в какой-то момент сказать издательству, что окей, если вы считаете, что вот эта книжка очень хороша, и вы хотели бы ее издать, но возникают какие-то проблемы с переводом, с научной редактурой, или вот, например, не хватает денег на то, чтобы сделать книжку все-таки цветной, да, то вот здесь мы как раз можем подключиться и попробовать помочь в выпуске, в издании Ну да, книги. то
2: есть на самом деле я с этим сталкивался непосредственно даже сам и понимаю, что это довольно ресурсоемкая, затратная по времени, по силам задача научной редактура книги, а если уж, например... А, о
3: рисунки. А рисунки, да. я прошу прощения, а, не рисунки, иллюстрации.
2: Да, а если у вас, например, ладно, хорошо, повезло, если книгу написал российский автор, тогда mm-hmm. ее не надо переводить, mm-hmm. а если ее надо перевести. Проблема качественного перевода... Ну, вот я говорю, мы сталкивались с несколькими примерами, и, конечно, обычный переводчик, даже очень хороший, наверное, не в состоянии качественно перевести. Я знаю пару книг, которые мои коллеги снимали с научной редактурой, ну, у них это заняло, там, не знаю, полгода, и... Больше 50% текста было переписано научным редактором. То есть вот чтобы понимать, насколько это трудоемкая задача. Потому что научный редактор и не только фактчекингом занимается. Он еще... Я вот... Те книжки, с которыми я сталкивался по химии, когда, например, у вас в одном и том же абзаце в первом предложении ионы они положительные, а в последнем предложении они позитивные. Но в подлиннике было одно и то же слово, позитив. Для химика или для человека близкого к химии, или для физика, понятно, что это в одном случае некорректный перевод. Здесь везде имелся в виду никакие не позитивные, а положительные ионы. Но, допустим, даже хороший переводчик, даже по по каким-то причинам, не совсем понимая контекст, может сделать какой-то неправильный период. Поэтому тут нужна научная редактура, на это нужны силы, время и так далее. И тоже вот про цветные иллюстрации. То есть траектория, если, допустим, издательство хочет сэкономить на полиграфии, помогает издательству выпустить книжку все-таки в нормальном качестве, с нормальными иллюстрациями цветными. Я а...
3: обсуждала с коллегами вопрос тоже, что иллюстрация — это очень важный момент, потому что они должны... Если мы говорим про какую-то научно-популярную книгу, я даже не беру тут учебник, да, вот что-то обучающего вот такого характера, <coughs> то рисунки должны быть максимально понятные, они должны ну, нести себе, себе правильно там, смысл того, что написано, и это, вообще говоря, большое ну, не искусство, но такое ремесло, чтобы передать правильно факты вот, в качестве иллюстрации.
2: Кстати, про учебники. А траектория не думала сделать свой учебник по астрономии, например, для школы? Или это невозможно по каким-то причинам?
0: Да нет, это, наверное, возможно, но... Так, Или, может быть,
2: у нас есть какая-то специализированная, там, не знаю, организация, которая выпускает эти самые учебники.
3: Андрей, такие вопросы задают. Да, у у сегодня... нас,
1: да, по учебникам это такая отдельная фундаментальная история. Вот, потому что учебник должен пройти все процедуры грифования в Минпросе, должны соответствовать определенной программе, к сожалению, унифицированной такой вот программы, универсальной, что ли. Астрономии mm-hmm. нет, на самом деле. Вот где-то мы ее встречаем в каких-то вот таких кусочках, так что ли. А чтобы она сложилась как пазл, такого пока у нас нет. А
3: Интересно. каким учебником вот дети пользуются, которые к вам приходят? Я себе mm-hmm. скачал учебник 10-11 класс Чугуно, ой, прошу прощения. Виктор Чирургин, Максимович. Да, а, думала, значит, будет. у нас Чирургин. сейчас
1: на волне вот возврата астрономии в школу появились, да, учебники. Вот Виктор Максимович Чаругин переиздал воронцов Ильяминов, знаменитый вот советской программы mm-hmm. учебник, mm-hmm. да. А вот вот видела, да. Ефрем переиздавали. И вот новый учебник Засова Сурдина, то есть По-моему, вот Засов, Сурдин и Воронцов-Филиаминов, они в перечне. То есть еще нужно попасть в перечень учебников, которые школа может приобретать за государственные деньги для школ. Поэтому попасть вот в этот перечень, то есть сначала пройти все процедуры грифования и вот попасть в этот перечень, тоже отдельная большая работа, ну и найти хороших тоже авторов.
3: Мне очень школе... понравилось. А, извините. В
1: школе мы, как правило, у нас там нет единого учебника, так как мы читаем курсы там, ну вот сейчас вот классическая астрономия, это как бы, можно сказать, вот две недели они проучились, они прошли программу, ну где-то половина учебника, любого классического учебника по астрономии, то есть небесная механика, классическая астрономия, все вот эти вот вещи с координатами, то есть там нужен как бы один объем и один набор, учебной литературы. Сейчас пойдет там следующая школа, но я так образно там изучению там звездной астрономии, там появятся другие книги, уже даже не учебники, а не школьные, а может быть даже вузовские и так далее. Плюс вот тот большой объем научно-популярной информации, который обеспечивает и фонд, потому что на каждой школе студенты получают в подарок или за какие-нибудь особые заслуги некоторые книги фонда. То есть они уезжают от нас с пакетом не только знаний, но и книг. И мы, конечно, рекомендуем им читать. И я тут недавно вот говорил, что мы вот делаем большой курс по астрономии. К каждому курсу этого, каждому уроку этого курса можно приложить по уже книжке траектории, потому что действительно книги имеют... Вот помимо научно-популярной истории, именно вот такой образовательной. То есть если хотите углубиться в теме, почитайте вот книгу, и это будет очень полезно. Слушайте, а
2: вот если, допустим, человек живет где в другом городе, и у него нет возможности там по тем или иным причинам заняться, ну, там, например, поучаствовать в вашей школе, но он все равно интересуется астрономией, допустим, это школьник старшего класса, может, посоветуйте какие-то книжки вне рамок учебника, да, то есть просто какие-то популярные книги по астрономии, которые можно было бы посоветовать для углубления собственных знаний, они классные, интересные.
1: Первая ремарка — это то, что у нас школьники могут из любого региона попасть к нам в школу. Вот, у нас география очень большая, то есть мы вот... Этот набор вообще географии очень Очень максимально раскрылся. От Крыма до Иркутска и так далее. А в плане рекомендаций книг ну, все книги фонда, я как человек, знающий практически, ну, не содержание каждое, но название, и как бы краткое содержание, вот. Могу сказать, что, ну, естественно, именно астрофизического направления, то есть вот те же белые карлики, вот я перед собой вижу физика повседневности Андрея Андреевича, то есть тут без, без вопросов. Есть огромное количество других еще книг. А если говорить, так скажем, о книгах вне фондовских, ну, это замечательная серия астрономия астрофизика от Сурдина, Uh-huh. Там небо и телескоп, солнечная система, uh-huh. Луна и вот так далее. А, ну и вот сейчас вот ну, все книги Хокинга, там Тайсон. Только, только то есть, хотел спросить, э, да, Нилдеграф вот наши авторы пишут, тот же Сурдин вот Засов, вот этот учебник. Ну, если специализированный, то там Засов, Поснов, там общая астрофизика. У нас школьники уже, будучи вот уже школьники, наши студенты, я имею в виду, наша школа, они хотя бы это вузовский учебник, но они его используют уже в наших курсах. То есть сейчас очень большой, большая полка, так, если можно сказать, научно-популярной и специализированной литературы по астрономии. Это хорошо. А А когда следующий
3: набор будет в следующую школу? Когда будет набор и как уже начать готовиться? Что нужно сделать школьнику, чтобы туда попасть?
0: Вопрос хороший, конечно. Теоретически следующий набор возможен через три года. Но Да, это, конечно же, связано в первую очередь с финансированием. Мы, мы, может быть, были бы и рады, и готовы э, набирать ежегодно и делать несколько параллелей, но, к сожалению, (coughs) такой возможности у нас нет. Поэтому мы набираем э, детей раз в три года. И вот второй, точнее, набор уже случился, он произошел в прошлом году. Э, э, Соответственно, теперь следующий цикл будет через три года, когда мы выпустим Ну, этих детей, Да, да, и там есть еще одно условие, о котором все всегда сожалеют, что поступить к нам возможно только вот с девятого класса, условно говоря, то есть ты закончил восьмой класс, и, э... а Это вот и тогда получается, <клаз valorNeo> что, ты, да, что ты не попадаешь, и многие там дети или родители, которые нам пишут на общую почту, сожалеют об этом, говорят, ну а как же мы можем, ну вот, как говорится, вот раз, и, и мы мимо этого восьмого класса <клазмерно> в, в нужный момент, <клаз replen étant>, да, что же нам теперь делать, вот. Мы, э- могу сказать, что у нас есть, в общем-то, youtube каналы, мы все лекции, которые у нас проходят на астрофизической школе, тоже стараемся выкладывать, поэтому один из способов — это смотреть эти лекции и получать информацию оттуда. Второй способ — иногда если нам позволяет, так сказать, инфраструктура того места, куда мы ездим, мы можем себе позволить пригласить так называемых вольнослушателей, которые просто ходят на лекции, участвуют в учебном процессе, но не являются участниками проекта, да, то есть это происходит только очно. Поэтому вот вот как-то так это устроено.
2: Для школьников
0: это бесплатно? Да, конечно, для школьников это бесплатно, Совсем, в смысле мы ни за что денег не берем, и в случае наших выездов, естественно, все оплачивается нами, это и проживание, и питание, и переезды, перелеты, трансферы, соответственно, поездки на какие-то экскурсии в обсерватории, либо <coughs> занятия в обсерваториях, то есть это все на, на, на наш бюджет ложится, с детей и их родителей мы ничего не берем.
2: Значит, получается, что если для школьников это бесплатно, то для кого-то это платно, а конкретно Многие для ваших, наверное, обхули, наверное. спонсоров. Вот. <свят> то есть вот ваш фонд, наверное, получает деньги от каких-то спонсоров, наверное, правильно их называть спонсоры, а не инвесторы, хотя не знаю. Тут, если инвестиции, то это только рассматривать Мне кажется, в школьниках это инвестиция. В общем, особенная. то, что мы, мы когда с Михаилом вчера созванивались, я ему предложил тоже этот вопрос поднять. Насколько вообще под такое дело, да, под такие программы просветительские, по астрофизике легко находить деньги? Потому что мы часто говорим об астрофизике, но может быть не всем понятно, как вообще вот, можно ли привлечь каких-то меценатов, там, не знаю, спонсоров, насколько российским богатым людям, или не знаю, вот каким-то организациям это вообще интересная история.
0: Ну, вопрос действительно сложный, и действительно на подобного подобного рода деятельность найти средства довольно проблематично, но мы, как говорится, не отчаиваемся, и есть несколько вариантов действий. Один из самых простых — это участие в различных грантовых конкурсах, в том числе в конкурсах фонда президентских грантов, например. Второй момент — у нас есть на платформе нужна помощь наша, так сказать, карточка нашего фонда, и там тоже можно ознакомиться с нашими проектами, и это уже такой, то есть любой человек, кто разделяет нашу миссию, скажем так, громко, да, может так или иначе нас поддержать, но, безусловно, (coughs) на подобную деятельность денег уходит прилично, поэтому мы делаем свою астрофическую школу и вот этот издательский проект, и, в принципе, ряд других проектов, с которыми фонд работает, благодаря нашему, одному из наших членов совета, Николаю Катаржнов, который, в общем, финансирует 90% деятельности нашего фонда, и в том числе проект астрофической школы «Траектория», Издательский проект, какие-то научно-поп-проекты, связанные с научно-популярными лекциями, и у нас есть такой формат еще как научная гостиная, как правило, мы ее проводим для школьников и в школах. Вот в скорости в Подмосковье, в лицее, собственно, подмосковной у нас случится одна из таких гостиных. Это формат предполагает не просто на лекцию, да, когда человек приходит, что-то рассказывает, все сидят, слушают. Здесь у нас, как правило, два-три спикера из примерно одной области науки, но которые занимаются разными вещами, и ведущие. И минут по 5 по десять каждый из них рассказывает о своей деятельности. И затем происходит диалог аудитории с этими людьми, и у школьников есть уникальная возможность задать этим людям любой вопрос по теме, вплоть до того, а как вы вообще попали в эту науку и зачем оно вам надо. Вот. Соответственно, это я уже отвлекся немножко, перешел от, от, от темы финансирования, да, но, то есть вот у нас
2: сейчас это устроено таким вот образом. Понятно. Да. Слушайте, ну, у нас остается две минуты. Я буквально хочу несколько ремарок наших слушателей тогда прочитать, им по возможности ответить, и уже тогда, наверное, придется нам прощаться. А слушатель 43-й пишет. Хорошо, что вернули астрономию в школы. Мы выпускники 1969 года. Помимо школы уроки были в планетарии очень интересные. Ну, мы тоже очень рады, и было бы здорово, если бы были бы уроки и в планетариях, и в... У меня был а, значит, в урок этом один. В обсерватории. Очень здорово. Полезная невежда нам тут написал идею вечного двигателя, потом написал, извините, написал не в тему. Но все равно мы запомнили. Интересно. Спасибо, да, Спасибо вам за идею, да. Другой наш постоянный слушатель пишет: Можете обсудить что-нибудь про астрономию, а не про то, как издавать книжки по астрономии? Смотрите, мы вот сегодня собрались ров- ровно, чтобы поговорить о втором. Ну, не только о книжках, а вообще про образование астрономическое в школе вне школы дополнительное образование потому что знаете у нас очень много было программ по астрофизике мы эту тему любим она вообще всегда очень что называется рейтинговая знаете когда звучит слово там словосочетание Илон Маск или там не знаю значит полет пилотируемый полет на Марс экзомарс Марс 500 все сразу огромное к этому внимание
3: я думаю здесь нужно указать что мы рассказали про возможность для родителей, для школьников бесплатно получить уникальное просто образование в рамках трехлетнего обучения. Да,
2: нет, и мне кажется, просто это тоже и, очень, да. очень важная история. А если вы хотите на какие-то... Части. Да, да вы же знаете, на самом деле, что у нас была куча программ. Кстати, сегодня даже э, перечисляли этих э, э, спикеров, которые у нас были. Например, Константин Паснов, э, нынешний директор Института имени Штернберга, Их всех можно найти на сайте Радиостанции «Говорит Москва» Все записи и в подкаст-платформах Так что по каждой теме Можете отдельный выпуск послушать Мне кажется, они получились Ну очень интересными А мы прощаемся Говорим спасибо нашим гостям И до следующей субботы